Oh Gott, ich dachte, da kommen mehr. Das war's. <lacht> ja, dachte ich, ich werde mal kreativ. Ist wohl nicht meins. <lacht> Gut, an alle Zuhörer, schönen Freitagabend. Stimmt, Freitag, ist neu. Haben wir jemals an einem Freitag aufgenommen? Ich glaube schon, ja. Ist, was, dein Lieb was ist dein Lieblingstag? So generell so oder zum Aufnehmen? In der Woche meine ich. Sonntag nicht. Sonntag ist, Sonntag ist eigentlich der schlechteste Tag. Okay. Einfach nur, weil ich so als Neoliberale fühle mich eingeschränkt in meinen Freiheiten. Mhm. Ich kann nicht einkaufen gehen. Zu wenig Business meinst du das? Zu wenig Business, die Märkte sind nicht offen. Ja. Okay. Also der Supermarkt und oder der Dow Jones, beide nicht offen. Schlimm. Mhm. Äh, äh, Montag auch nicht, weil, also Montag paart sich ja das, äh, da treffen so beide Extreme aufeinander. Da sind die, boah, neue Woche, jetzt geht's los. Die Leute sind da, die muss ich treffen. Und die Leute, die dann halt auch direkt so darauf rumhaken, heute ist Montag, ist kacke. Also ob ich das jetzt hier treffe, also in der Arbeit oder irgendwo anders. Es gibt generell oft einfach die zwei Extreme. Es gibt die, die darauf rumhacken, hey, ist schon wieder Montag, alles scheiße. Und es gibt die Leute, hey, Montag, neue Woche, let's go. Also Montag auf jeden Fall auch nicht, Sonntag und Montag sind raus. Hey, äh, warte, ich wollte jetzt keinen kein Vortrag von dir an, sondern einfach nur einen Tag. Doch, ich will das jetzt aufdröseln. Okay, okay, alles gut. Weil ich finde einfach, Garfield hatte nicht recht. Mhm, gut. Und Samstag auch nicht, weil Samstag ist so gefühlt mein Sonntag. Mhm. Da kriegt man halt, ich krieg irgendwann was geschissen, aber es dauert zu lang. Mhm. Nervt mich. Also Samstag ist auch nicht, wahrscheinlich Freitag. Bei mir ist auch Dienstag und Freitag. Warum? Weil Dienstag ist nicht Montag oder? Und deswegen ist er schon besser, oder? Ich weiß nicht, Dienstag war oft immer so der Tag, immer auch durch so also in der Handballerzeit und so bis jetzt. Äh, was, ja. was immer so, dass ich da meistens frei hat oder kein Training hat oder so. Aber Freitag auch so, ja, wenn man es historisch sieht, also so über Schullaufbahn hinweg, war es halt so, okay, man hat noch Schule, aber dann gab es extra diesen befreienden Moment, so jetzt genau nicht Schule, danach wird gesoffen. <lacht> das ist so, oder halt danach wird was gemacht. Am Freitag bist du so gezwungen, am zweiten bist du trotzdem noch gezwungen, was zu machen. Das heißt, du gehst früh genug los. Ja, ja, aber du hast direkt dieses Party Glücksgefühl, so von ja. wegen, jetzt ist rum, Schon, ja. jetzt äh, an Flaucher oder was weiß ich. Und auch an der Uni war es immer so, Freitag war fast nie lo irgendwas los. Das heißt, entweder schon Donnerstag saufen oder, oder, oder dann Freitag früh. Mhm. Ja, aber Freitag auch so, einfach, Freitag ist schon so ein Ding, so ein bisschen befreiend. Ist einfach so. Sollen wir das mal machen, dass unvermittelbar jetzt hier so ein freitags vor suff podcast wird? Ja, weil wir immer so viel saufen, hast recht. Ja. <lacht> nee, ist Freitag, 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 Freitag. Ist einfach gut, einfach gut getimt. Ich meine, ich bin ja nicht so der Befürworter von... Also, okay, sagen wir mal so. Ich, für mich wäre es nicht schlimm, am Wochenende zu arbeiten oder wenn die Arbeitswoche anders gelegt, gelegen wäre so, oder mehr aufgeteilt oder was weiß ich. Ja. Also man braucht nicht, ich brauche nicht diese Unterteilung. Aber im Endeffekt bringt es halt schon noch was. Also diese, zumindest diesen einen Tag zu haben, wo es dann ist so, theoretisch muss ich morgen nichts machen. Oder zumindest länger nichts. Oder was mhm. weiß ich. Ja, auf jeden Fall, ja. Deswegen Freitag. Freitag, äh, Freitag ist eingeloggt. Ob es das Richtige ist oder nicht. Wie war deine Woche so, Marc? Okay. Wollen wir es wieder anfangen? Wie war die Woche? Sterne geben? Ja, ich weiß nicht. Ja, es war eine mittelmäßige Woche. 
Eigentlich war diese Woche mehr predictable als die meisten Wochen. Mhm. Aber auch, weil halt nichts passiert ist eigentlich. So wirklich. Okay. Ich war beim Finanzamt, das war exciting. <lacht> Hab einen Brief eingeworfen. Ich dachte, ich musste mit jemandem reden, muss ich nicht. Das ist eh das Ding. Ich bin ja jetzt hier selbstständig. Hab aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe da so über meine Eltern einen Steuerberater, dem schicke ich alles und er macht das dann. Das war's. Als wir die Firma gegründet haben, habe ich mir ja auch viel, äh, viele noch um so Buchhaltung gekümmert zu, zum Anfang. Uh -huh. Und äh, ich habe immer noch die Box. Die, was heißt die Box? Was heißt das? Ich habe so, so ein Ding, ich habe immer alle Rechnungen, die kamen. Ach so, oh, ja, okay. Und es gibt auch mal eine fette Box. Die ist irgendwann mal hier angekommen. Und dann habe ich da einfach angefangen, alle Rechnungen reinzuwerfen. Und die Box war halt so groß, dass der Haufen halt nicht schnell genug gewachsen ist, dass die Box <lacht> überfüllt war. Und jetzt mache ich das zum Glück nicht mehr, aber es gibt immer noch die Box. Das ja, so ähnlich mache ich es. Das heißt, für mich ist der Steuerberaterstapel. Der, derjenige, dem ich diese Aufgabe irgendwann mal geben muss, dass er diese Box abheftet, der ist am Arsch. Das Ding ist, es muss ja, also als Firma muss man es ja zehn Jahre behalten oder wie lange? Ja, aber genau, die Sachen werden schon abgeheftet und sind auch alle schon organisiert ah, und so. Okay. Äh, deswegen glaube ich, ist es kein Problem. Aber ich glaube, ich gebe die Aufgabe irgendwann mal jemanden. <lacht> Wenn du irgendwie <lacht> sauer auf eine Praktikanten bist, mach den Scheiß jetzt. Das Beste ist eigentlich auch noch, dass da auch private Sachen drin sind. Das heißt, du musst erstmal sortieren. Was ist denn jetzt? Aber keine Dickpics, oder? Das habe ich ausgedruckt. <lacht> Ist es, ist es einfach, einfach aber auch, auch von dir selber. <lacht> weißt du, es wäre weniger komisch, wenn du halt rauskommen würde, du bist schwul ist und, und du, du hast ja jetzt einfach so ein Dickpick von einem anderen Kerl ausgedruckt. Ja. Nee, es wäre noch weirder, wenn es einfach dein eigenes Dickpick wäre. Aber ganz so ein Stapel. Wieso? Was mir gerade eingefallen ist, ist Fallos nicht auch so, so ein Name für, für, für den Penis? Ja, halt, ja, ja. <lacht> Wenn du so ein Bild hast, den mächtiger Fallus drunter. <lacht> ich weiß nicht, wieso das so gut ist, aber. Ja, nee, ich meine, in so einem Umfang ist es. Äh, Umfang, weißt du? <lacht> es ist lustig, aber an sich habe ich mir gerade überlegt, das Wort Fallus an sich ist gar nicht so lustig. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn du sagst, so, so mächtiger Fallus, vor allem wenn du es so in diesem Ton aussprichst, ist schon lustig. Aber das Wort selber, weißt du, Eubel ist halt viel besser. Oder Schwengel. Fleischpeitsche. <lacht> Viel lustiger. Was ich, was ich, äh, was ich noch sagen wollte, das mit den Dickpicks habe ich noch nie verstanden. Also so, so die, der Gedanke, der einem kommen muss, so, das funktioniert jetzt. Es gibt ja mehrere Gedanken. Also entweder du denkst, es funktioniert. Oder du denkst so, also sie sieht und du äh, erregst dich daran oder sowas. Aber das verstehe ich auch nicht. Ist schon echt weird, ja. Oder also was gäbe es noch? Du erregst dich, es funktioniert... Ja, das war's, oder? Ich, ich glaube, es würde besser funktionieren, würdest du so einen auf so, so ganz, wirklich so richtig plumpe ähm, Stereotype anspielen würdest. Sowas wie, wirfst dich in so ein Handwerkerkostüm und schickt dir dann ein Bild. Mhm. Weißt du, so, solche Sachen, glaube ich, triggern, solche Fetische triggern das eher als, als jetzt so, so ein Dickpick, oder? Was ich mir jetzt frage, okay, wenn man das jetzt so erörtert. Wenn du jetzt so ein Dickpick sendest, ja. dann, also dann sieht man ja nur den Pimmel. Ja. Und vielleicht eine Hand oder was weiß ich. Ja. Ist es, also macht, <lacht> wenn man das jetzt, weil an sich, die Erfolgsquote ist wahrscheinlich 0,0001% oder so ein Scheiß. Mhm. Aber, 
wäre es wissenschaftlich nachweisbar, dass äh, manche Pimmel besser wirken als andere. Ohne zu wissen, wer dahinter ist. Ja. <lacht> das wäre mal eine Studie. <lacht> ich weiß auch nicht, ob da ein größerer Pimmel irgendeinen Vorteil bringt oder so. Was ich mir halt denke ist, jetzt überleg mal, Frauen würden damit auch anfangen, weißt du? Ja. Und würden einfach ihre, ihre Vagina schicken. Es wird mich äh. halt überhaupt nicht jucken. <lacht> nee. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt schon äh, mit so viel also Material ausgesetzt waren. Ob jetzt online, in live oder weiß ich nicht. Nee, ich ich glaube, es ist wirklich, was ein erregtes ja, also ich habe keine Ahnung, das stimmt, aber ich stelle mir vor, es ist halt nur die Vorstellung. Ja. Also, dass man mit der Person halt Sex hat, weißt du? So, ich glaube, dass einfach ja, Bild... okay, Männer sind auf jeden Fall sehr bildlich auch. Ja, aber nur, weißt du, nur das zu sehen. Ja, aber es ist, ist nachgewiesenerweise, wirkt sowas bei Männern besser, auf jeden Fall. Jetzt ist ja nochmal ein Argument gegen das Dickpick. Ja, das, ja, klar, weil bei Frauen reicht das meistens nicht. Aber Männer sind so geprägt weißt du, oder auch weißt einfach du, was biologisch ein guter, programmiert. Ein guter Instagram-Channel wäre? Ha? Wo man einfach nur Bilder zeigt von Männern, die gerade einen Dickpick machen. Weil ich glaub, <lacht> <lacht> Oder einfach so das POV von deiner Handykamera, wie du da runter guckst. <lacht> ich sag's dir, das hätte Potenzial, glaube ich. Was auch, was ich nicht verstehe, warum es untergegangen ist, aber das war wirklich, damals sage ich mir, das wird der große Trend. Das war kurz nach Planking, also nach den ersten Internet-Trends. Diese <lacht> Hodenbilder. Äh, <lacht> also es waren, es waren immer so Bilder von so einer Landschaft oder was weiß ich und dann haben wir oben immer so, so ein schönes Paar Eier reingehauen. <lacht> mhm. Da dachte ich, das, das hat Bestand, aber es ist halt auch irgendwie untergegangen. Aber das war eine Zeit lang ein Trend. Ja, das verstehe ich noch eher als das Penisbild. Das ist, einfach, das ist auch einfach ungemein lustig. Oh, schon, ja. Weil du denkst dir einfach so, schöner Sonnenuntergang. Auf einmal spottest du da so oben rechts so, so ein Hohn. Dann denkst du, da muss schon ein bisschen schmunzeln. Schon? Ja. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Dickpics. Ah ja, deine Akten. Deine Akten also, in der Box. Das, das stimmt, ja. Finanzamt, ja. Ach so, stimmt. Bis jetzt haben die mir, ich, ich dachte, also es nervig alles, der ganze Prozess, aber ich dachte, die machen mehr Probleme. Aber vielleicht ist es auch darum, dass ich einen Steuerberater habe oder was nee, ich. Ich glaube, das... Erstens das und ich glaube, das Zweite ist, wenn die fette Nachzahlung für dich kommt, weißt du, dieser also bis Moment. jetzt geben sie mir Geld. Das Ding, was ich eingeworfen habe, war für 250 Euro für mich. Weil du schon zu viel bezahlt hast. Ja. Nee, ja. es ist hier äh, Umsatzsteuer, also Mehrwertsteuer. Rückerstattung, okay. Ja. 250 Euro zurück, die. Das sind 50 Döner. Das ist... So generell das Verhältnis, erinnerst du dich noch in der Schule, dass man sich da so, so für so zwei Euro so ein so Ich glaube, der Döner ist für unsere Generation halt die D-Mark-Euro-Umrechnung. Stimmt, <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, das ist richtig. Also meine Eltern immer, ja, 10.000 D-Mark oder was weiß ich. Ja, sowas. Und ich singe mir halt nur so. Das sind 60 nee. Mark. <lacht> nee, 2.000 Döner. <lacht> Aber oder was weiß ich. Ich kann mich, ist eigentlich 3,50 eigentlich der wirkliche Dönerpreis, also wenn man sich so ehrlich ist zu sich selbst, würde ich sagen, 3,50 also Das ist für die längste Zeit bei mir in so einem Kopf gewesen, aber 
Ich weiß nicht, die haben sich halt sehr nach oben bewegt das in den letzten paar Jahren. Alle sind extrem teuer geworden. Und deswegen, eigentlich ist für, eigentlich 450, 5 Euro mittlerweile. Ja, aber 350 ist eigentlich. Ja, das ist eigentlich so im Herzen. Ja, schon. So der Preis, aber ist er halt nicht mehr. Weil es gab ja den hier bei uns an der Schule, gab es den extra den Schülerdöner, wo ich auch erst Jahre später erfahren habe, also so selber rausgefunden habe, dass der eigentlich gar nicht so geil ist. Was? Für 2,50. Der Döner ist nicht so geil? Der Schülerdöner, den wir da hatten. Ja? Hä? Das ist absolut beschissen, ist der. Echt? Ja. Wir sind da mal hingegangen und das war, damals war das so das Ding. Ja, aber hast du mal einen anderen Döner probiert? Ja, ich habe ich, ich hab nur so eine, so eine verklärte... Erinnerungen dran. Ich habe sonst eigentlich fast nie Döner gegessen. Ich auch nicht. Nee, überhaupt Damals. Also war halt da der Döner und... Man muss auch echt sagen, dass es in München viel weniger davon gibt. Ja, ich meine, es gibt, es gibt diesen einen äh, türkischen Laden der am ist Hauptbahnhof. Gut, ja. Das ist gut. Da sage ich immer noch, der hat eigentlich das beste Dönerfleisch, das ich jemals gegessen habe. Immer noch. Mhm. Also Döner, nicht Shawarma oder was weiß ich. Wirklich Dönerfleisch. Ja, dann, ich glaube, die Diskussion müssen wir nicht aufmachen. Aber ansonsten in München... Zumindest als wir da noch gelebt haben, vor jetzt acht, sieben, acht Jahren, was weiß ich, äh, war denn nichts zu bieten im Vergleich zu Berlin. Also, absolut nichts. Man muss auch sagen, dass es in Berlin aber auch schon echt viel Scheißdöner gibt. Also, echt wirklich. Ja, das habe ich mittlerweile auch rausgefunden, aber ich gehe halt nicht zu denen. Also. Und ich gehe, ich, das Ding ist, ich wohne ja in Neukölln, da gibt es kaum Döner. Es gibt Stimmt, nur Shawarma. Ja, oder halt selbst, so selbst im Rennen, wo sie. Also der ist ja eigentlich auch ein türkischer Laden. Das ist kein wirklicher Döner. Das ist also eher so Shawarma-Fleisch. Stimmt, ja. Oder, ja der das ist, ist nicht dieses speziell. komplett dünne, äh, hier, einfach dieses dünne, fast crispy Fleisch, sondern es ist halt, keine Ahnung, so ein bisschen dicker, ein bisschen es trockener auch, aber halt mit diesem Lammfett, was übelst geil ist. Es gibt auch echt viele, viele Varianten, muss man ehrlich sagen. Ja, ja. Aber es ist kein, für mich kein Döner. Vor allem dann haben sie auch diese... Diese Unterteilung, sie, sie verkaufen Döner, sie verkaufen Shawarma und Dürüm. Ja, dort. Und das ist einfach nur, ja, ein Shawarma ist halt kleiner als ein Dürüm. Das Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Punkt. Eine, eine Sache, die ich noch nie verstanden habe, ist bei diesen, äh, gerade so arabischen Läden oder sowas, du gehst mhm. da rein und da gibt es immer 60.000 Bilder vom Essen. Mhm. Aber niemand schaut jemals auf diese Karte. Sondern die reden ja sowieso mit den Leuten, weil die Hälfte der Karte gibt es sowieso nicht. Oh. Die Preise stimmen nicht, die Namen stimmen nicht und die Nummern sowieso nicht. Das heißt, du musst sowieso mit dem reden, sonst funktioniert das sowieso nicht. Jetzt, jetzt das hat mich was erinnert. Ich war letztens wieder, wann war das? Dienstag oder Montag war ich bei Imren, also hier mhm. Rathaus in Köln. Imren kennt eigentlich jeder, Alter. Und es ist mir schon davor das eine Mal aufgefallen, hm, irgendwie sind die... Also wenn du in so ein Läden reingehst, so arabische, türkische, was weiß ich, die sind ja immer sehr desorganisiert. Also so ein bisschen so laissez-faire, so ein bisschen, ja, ja, okay, hey, Brudi, was weiß ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, noch mehr organisiert als viele andere Läden. Was meinst du? Ich finde, da regiert die harte Hand bei ihm. Ja, aber das wollte ich gerade erwähnen. Die, das ist schlechter geworden. Weil, okay, was schon immer ein Punkt war, was mir auch bewusst war, ist, Du kannst, also du musst, wenn du mehrere Sachen bestellen willst, ganz schnell reden. Ja. Weil du sagst so, ich hätte gern Döner und auf einmal ist der Junge weg und macht den Döner. Ja. Und dann, dann ist er irgendwann so zu 90% fertig mit dem Döner und dann kannst du erst weiterreden. Weil dazwischen müsstest du ihn wirklich anschreien, damit er irgendwie mitbekommt, dass du noch was haben willst. Also musst du ganz schnell reden. Das hatten wir schon mal vergessen. 
okay, aber das war noch, das war noch äh, irgendwie so, ja, war halt noch im Rahmen der Dinge, die man eh erwartet. Aber dann, also das ist wirklich das war, das war ganz schlimm, das war stressig. Das ist wahrscheinlich, was die, also in dem Kulturraum ist das wahrscheinlich für die irgendwie, das ist diese, es ist ja, weil es eh überall so ist. Ich glaube, das ist für die so einfach so diese Brüderlichkeit, diese, diese, ja, Solidarität fast, dass sie einfach so äh, sagen, so, ja, kannst du auf die Kante legen, bezeichne nichts mal, was weiß ich, und dann reden sie noch mit allen anderen Kunden, werden sie deine Bestellung machen und so, hey, ja. Digi, was soll das, bla bla bla. Ja. Aber wirklich stressig für mich. Schon, also in einigen Situationen, aber damals, also speziell jetzt am Dienstag, was weiß ich, richtig stressig, weil das Ding war, dann hat er angefangen mit dem anderen da hinten zu reden, dann, äh, äh, ja, redet halt, ja, bezeichne nichts mal, schnell nach hinten und so, okay, okay, okay. Währenddessen hat dann jemand anderer meine, also die Bestellung aufgenommen, nachdem wir gesagt hatten, was wir noch dazu wollten, also so drei, vier Dinge oder so. War ich da auch dabei? Nee, 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 das war mit E-Mail. Achso. Und, äh, dann hat er angefangen, das so, also so zu machen und dann, ja, mit welchen Soßen, ja, dies, das, jenes und so. Und dann wollte er das einfach nur das uns geben und dachte, dann wäre die Bestellung getan. Und wir so, nee, wir haben da noch Dinge. Und er und dann hat er schon meine Suppe eingepackt in so ein extra Ding. Und er so, äh, okay, aber was? Also wir so, ja, die Suppe und dies und das, was daraus. Und dann kam ein Dritter an <lacht> und hat dann angefangen mit einem anderen Teil unserer Bestellung. Und er hatte wiederum keine Ahnung, was der Zweite gemacht hatte. Und dann waren wir da... Und dann irgendwann haben sie es halt zu, zu gebacken gekriegt, diese ganzen Sachen alle zusammenzuführen. So, oh, das ist ja wirklich eine Bestellung. Ja. Und dann wussten sie nicht, wie viel der Scheiß kostet. Und sie hatten auch wieder währenddessen vergessen, was sie genau reingepackt hatten. Das ist so Und dann berechnen die das nochmal. Und wir so, also wirklich gehen dann raus, bezahlen das dann so, weil es war auch irgendwann auch zu blöd. Weil es hat dann wirklich auch wieder dreimal so lange gedauert, wie es eigentlich dauern sollte. <lacht> und dann, dann gehen wir raus und so, soll das wie kosten? ja, Pi mal Daumen, weil wir so, wir sind wahrscheinlich haben 2 Euro zu viel gezahlt oder so, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, dann kostet halt 2 Euro mehr, aber dieser Stress, dass sie dann, dass ich erstmal darauf achten muss, dass er meine ganze Bestellung annimmt, dass, dass sie das einfach nicht so deutsch machen können, ich glaube, glaub, in dem Punkt bin ich einfach zu deutsch, weil das stresst mich, dass ich da jetzt nicht weiß, wann und ob ich genau meine ganze Bestellung bekomme. Oh, Marc. Ich, mach, ich, ich will dieses ganze Essen haben. Alles, was ich da habe, will ich genauso, wie ich gesagt habe, haben. Außer du sagst mir, okay, es gibt's nicht. Aber dann sagst du mir auch, es gibt nicht oder sowas. Marc, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich hole jetzt kurz auf, aber ich will zu, zu Beginn sagen, ich bin betroffen und besorgt Hä? über deine Zukunft. Wieso? Genau aus diesem Punkt. Ich habe ähm, diesen Yujel, diesen Journalisten, der bekannt ah, ja, 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 ist, der bei der Welt arbeitet und der bekannt geworden ist durch, durch seinen Sitzen am Knast bei Ding, äh, bei, <lacht> bei Erdogan da, ja. Das klingt, das wäre eine Show <lacht> gewesen. Äh, und der war jetzt bei, äh, bei Schick Krömer, also bei ja, Chats, ja. Kurt Krömer und in der Sendung. Und dieser Kurt Krömer hat ihn ganz schön ans Bein gepisst und er war so, so leicht aggressiv. Mhm. Also so Immer noch funky fresh, aber so, so leicht so, so leicht aggressiv und aufgewirbelt. Und das sehe ich bei deinem Vater auch. Dass er so Aha. bei manchen Meinungen so eine ganz spezifische Meinung hat. Und die ist dann auch so. Und das sehe ich auch bei meinem Vater. Deswegen mache ich mir eigentlich nicht nur Sorgen um dich, sondern so beide. Aha. Weil ich glaube, dieses, der kriegt meine Bestellung nicht hin. Das wird uns in 10 Jahren noch mehr aufregen. Und in 20 Jahren kriegen wir voll den Rappel. Und am Ende beschäftigen wir uns noch mit so... Ja, am Ende stehen wir mit so kleinen Laubbrüllen in diesem Laden ja. und, und fragen, wo unser fucking Pide ist. Ja. <lacht> Oder 
glaube, noch schlimmer ist, noch schlimmer ist, da ist dann so ein Kind dabei und dann sagst du so, 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 ne Mann, das Jetzt reicht Jetzt zeig dir mal, wie man das regelt. So, ne Mann, mir reicht's, da gehen wir nie wieder hin. Weißt du, so. und, dann, und dann erinnere ich mich an so meine Jugend zurück, als ich also einfach jünger war, dachte ich mir so, mein Vater hat manchmal einfach so, so Entscheidungen getroffen, wo ich dann so, jetzt kann man auf gechillt warten. Aber Marc, ich glaube, bei uns wird es nicht anders. Ich will mein Essen, Marc. Marc, ich glaube, wir sind wirklich kurz, Gardena, Heckenschere, ich, ich, kur ja, ich, kurz zum Schrebergarten. Aber ich, ich gehe doch schon diesen Kompromiss an, dass da halt ne, also ein bisschen, also die Präzision fehlt in der, mhm. in der Berechnung äh, des zu bezahlenden Betrags. Ist immer eh wurscht, durch diese 1 Euro, 2 Euro Weißt du, ja, okay, kostet mir eine 18 statt 16 Euro. Okay, was weiß ich, ich habe vier Dinge bestellt. Es schmeckt sehr gut. Aber wie ich will auch nicht, also ich will einfach, ich sag dem, was ich will und dann gibt ihr mir das. Und ich, theoretisch können wir dazwischen auch noch über was weiß ich reden. Ich verstehe schon hundertprozentig, was du meinst. Aber es macht mich trotz, das besorgt mich trotzdem. Weil ich wollte so nie werden. Ja, was will ich hier machen? Ich will mein Essen nicht hungern. <lacht> Ich glaube, glaub, entweder das ist eine Linie oder wir werden so Leute, die reinkommen und sagen so, pass mal auf, ich raste hier aus, wenn du mir nicht genau das Essen gibst. Ich mein, jetzt ein Beispiel, wo du auch dabei warst, was auch eigentlich, was sie dann, also was dann, was halt in diesem Kulturraum wieder als, äh, naja, als nett und brüderlich und was weiß ich verstanden wird. Dieses eine Male, als ich bei City Chicken auf der Sonderallee war, bestellt habe <lacht> und dann, dann wollte ich mit Karte bezahlen und ich so, nee, kannst du gerade nicht. Ja. Und ich so, hm. Ja, okay, scheiße, ich hole mal kurz Geld. Und er so, äh, er hat irgendwas mir hinterhergerufen. Ich hatte es nicht verstanden in dem Moment. Und er so, okay, ich gehe schnell raus, hol Geld. Sag ich ihm so, gehe ich halt zu dir, hab von dir irgendwie einen 20er geholt, weil du einen hattest oder so. Komme ich wieder zurück. Und dann ist er da so, also dann stehe ich da so, wo man halt wartet auf sein Essen. Und dann gibt es mir so, und dann bist du, hast du die Nummer 19? Ich so, ja, aber ich habe noch nicht bezahlt. Und er so, was, du hast nicht bezahlt? Und ich so, ja, ich wollte nur schnell Geld holen. Und dann sagt er, der, der bei dem ich gerade bestellt habe, so, nee, nee, passt schon, bezahlst du morgen. Ich so, nee, ich hab's, also ich bin jetzt gerade raus. Also, nee, nee, passt schon, hast bezahlt. Ich hab's gerade geholt, das Geld. Und dann, dann habe ich ihm halt dieses Geld gegeben, aber er wollte ja erstmal das nicht haben. Und zweitens dachte ich mir so, was ist der Vorteil? Da müsste ich jetzt morgen extra nochmal hierher. <lacht> ich will doch nicht morgen extra nochmal hier hintergehen, um mein, mein fucking Hühnchen zu bezahlen. Ich, ich, ich glaube aber wirklich, für uns wirkt es so wie Zeitverschwendung, aber für ja. dich ist das wirklich so wertvolle soziale Interaktion. Nee, für mich war das so, was ist der Vorteil? Also für euch ist es eigentlich einfach vollkommen risky, als Business einfach 20 Euro in den Wind zu setzen. Das waren so 15, 20 Euro. Aber, was aber ist es wirklich? Ich glaube, dass es das wirklich darauf voll profitiert, dass die Leute halt wiederkommen und dass das halt ultra so die Gemeinschaft stärkt. Ja, aber... Auf der einen Seite ist doch aber, auch, aber jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt, ja, aber es funktioniert halt nicht überall. Ja, Weil wenn okay, ich wenn bei McDonalds zu, jemand das sagen würde, <lacht> oder wenn wir das so machen würden, dann würde dieser bestimmte McDonalds pleite gehen. Okay, also auf der einen Seite sind ja sowieso solche Leute immer so voll anhänglich direkt. So großer Bruder, Meister, so. Ach so, also Sinne von, okay, ja, ja, sind ja nicht anhängig. Nicht anhänglich, aber so ja, ja. sehr familiär und ja, ja, äh, persönlich und was ich mir denke ist, das ist ein bisschen nervig, finde ich. Aber wenn es wirklich so eine Verbindung zu dem Dude gibt, mm. der weiß, dass du da kommst, der weiß so, der, der liefert dann auch für dich, weißt du? Dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist schon gut. Ja, da, da das, ja, ich meine, ich weiß, was du meinst und ich verstehe, wenn ich jetzt auch mal auf den Punkt eingehen will, diese, ich verstehe vor allem sowas wie Bruder nicht oder so. 
ich finde das ein bisschen komisch, wenn ihm jemand Bruder anrede. <lacht> so Dicker oder, was weiß ich, Meister. Meister. Oder so ein Scheiß. Okay. Aber Bruder ist für mich so wild. Weißt du, das, das setzt ja voraus, hey, wir sind so auf einer Ebene. Also nicht auf einer Ebene, aber im Sinne von, wir, wir verstehen uns ja gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich mit, mit dir gut verstehe. Null Ahnung. Ja. Ich komme ja nicht aggressiv rüber. So, Digga, sind wir wirklich Bruder? Manche, aber manche, aber es ist halt so, manche Leute nehmen mich großer und dann denke ich mir so, halt die Fresse. <lacht> so, ist das eine Beleidigung? Weiß ich nicht. Aber ein anderes Thema, was ich unbedingt sagen wollte. Ich habe noch ein paar Themen, die wichtig sind. Oh. Auf diesem absoluten Deutschsein, ja? Ja. Felix, der ist ja allen Zuhörern auch bekannt hier, der hat mir noch eine ganz andere Ebene gezeigt. Ja, also ich... Felix, Felix hat, zeigt... Aber was genau? Also in welcher mhm. Hinsicht? Also Felix hat irgendeinen so Urlaub buchen wollen. Mhm. Das heißt, da wurde ausgemacht, in seinem Freundeskreis so, gab es irgendwie so, so einen Trip und da musste er halt hin. Gaudi. Nee, nee, nicht die Hütten okay. Gaudi. Das ist auch so geil. In so einem Business-Kreis steht einfach Hütten Gaudi drei Tage drin, weißt du? Ja, out of office, Hütten Gaudi. Oh, das ja, ist gut. Okay. Okay. Aber bei dem Termin hat er mal abgesagt, I'm on a project. Okay. Also dann steht im Kalender Hütten Gaudi. <lacht> okay, aber irgendwie in Porto oder Lissabon oder sowas, irgendwo mhm. fliegen die dahin, in irgendein so Ferienhaus oder so. Ja? Und Felix, wirklich, er hat eine extreme Abneigung zu Buchungssystemen im, im Flugverkehr. Er Hä? rastet aus. Er kriegt sich hin, Flug zu buchen. Er rastet <lacht> aus. Das ist doch gar keine Schwierigkeit. Doch, doch, doch. Dann rastet er aus. Hier hat was gefehlt. Da muss er noch was hinzufügen. Nein, er will die Versicherung nicht. Hier den Sitzplatz aus. Genau wie bei der Deutschen Bahn. Nee, nee, nee. Er eskaliert. Und er beschimpft jeden Herr. <lacht> jede, jede Fluggesellschaft. <lacht> ja, das ist ja wirklich so simple UIs. Nee, 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 also. Manche sind ein bisschen nervig, also so EasyJet und Ryanair sind ja so, die wollen auch ein Auto und das und das verkaufen. Ja, aber dann sagst du halt nein. Ja, ist ein bisschen nervig so, ja. Ja, ist okay. Also, gut, aber es ist bei der Lufthansa, ich hab's gesehen. <lacht> also, Kreditkarte geht nicht. Da, ich hab's gebucht, habe es jetzt zweimal gebucht. Nein, was ist da jetzt passiert? Jetzt fehlt hier noch äh, dieses Dokument, <lacht> diese Nummer. Und er wirklich... <lacht> was er macht der da? Er hat wirklich fast rumgeschrien im Büro. Ja. Er saß dann so und dann hat er das angeguckt und dann hat er losgeht. Und ich habe es ihm dann gebucht. Und dann meinte er so, Ben, irgendwann im Leben, weißt du, das Einzige, was mich wirklich glücklich machen würde, hätte ich jemanden, der mir die Flüge bucht. Und da dachte ich mir so, das ist speziell. Das habe ich auch noch nie gehört von irgendwem. Dass das ich meine, das ist auch, okay, wenn du so super reich bist, also ja. so mega, das ist so eine Position, die ich auch füllen würde. So eine Art Manager. Weil Weißt du, so, denkst du dir so, hm, ich würde heute Abend gerne ins Kino gehen. Wo ist einfach ein Dude, ein Buch für, für mich und die ich. Okay, das, das Thema machen wir heute auch nochmal auf. Das Thema, das wird heute auch nochmal geöffnet. Okay, Buch zwei Tickets ja. fürs, fürs Kino, bitte. Ja. In Mitte am besten, oder was weiß ich. Weißt du, dann schreist du wieder an, weißt du, weil du nur Mitte rechts gesessen bist. Oder nee, was? Ich, ich kann den Gedanken verstehen, wenn du so dumm, abnormal reich bist. Ja. Oder so, ja, ich würde so gerne irgendwo essen gehen. Irgendwie sowas in der Art. Da, das fühle ich extrem, das fühle ich extrem. Sowas. Ja. Übelst geil. Weil da musst du nicht, weil diese Research machen, ist, da kostet halt Zeit. Und dann musst du da anrufen. Und dann haben sie keinen Tisch um acht und was weiß ich. Das stimmt, ja. Finde ich gut. Also sowas, wenn ich wirklich super reich wäre, das würde ich mir auch überlegen. So, okay, die, die Position, die fülle ich dann doch. Okay. Jetzt gab es einen Haufen Themen, die da jetzt gerade reinkommen. 
Einfach um das Ganze mal so ein bisschen auf so ein professionelles Level hier zu heben, bevor wir zu den anderen Themen Professionelles zurück. Level. Das, was wir in 35 oder 36 Folgen auch nicht geschafft haben. Gut, dann lassen wir das professionelle Thema, kommen wir zum anderen Thema. Nee, versuch's doch mal, okay, versuch. Ich wollte es nur... Nee, habe ich jetzt keine Lust. Ist okay. mir gerade eingefallen, bleiben Kinos irgendwie bestehen oder sind die bald weg? Was? Keine Ahnung, ist, ist egal. Komm, was? Jetzt zu dem Thema. Deine Ische. Marc, erzähl, wie läuft's auf dem Markt? Ach so. Du willst jetzt darauf raus, was wir jetzt letztens raus... Oder was mir klar wurde. Was wurde dir denn klar? Ja, als du dein Bumbele ausgepackt hast. Also ich bin ja auch äh, einfach gelegentlicher Nutzer von Bumble. Ja, ja okay, erwähne ich es halt. Was soll's? Wir machen das raus. So, was ich mir einfach nur jedes Mal überlegt habe, das liegt auch einfach nur an mir, weil wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber irgendwie, also irgendwas ist da bei mir verloren gegangen, glaube ich. Weil ich habe mir bei jeder Einzelnen, die wurde nach rechts oder nach links oder was weiß ich, geswiped hast, habe ich mir gedacht, hm, klingt anstrengend. <lacht> Und dann habe ich mir so ein bisschen weiter überlegt und dann dachte ich mir so, das, ich könnte, also das haben wir ja schon mal erwähnt, aber ich könnte es einfach gar nicht. Ich hätte einfach keinen Bock auf eine andere Person. Einfach so gar nicht. Mag das, dass das die ist, dann mein Leben irgendwie annähernd beeinflusst. Mag das ist besorgt. Das ist so, so gezwungen. So. Ich gehe dann irgendwo dahin und dann ist da jemand und dann sagt er, ja, heute essen wir essen wir Grünkohl. Und ich so, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Grün. Einfach sowas. Okay, zwei, zwei Oder dann Sachen. so, hey, lass doch mal einen Film zusammenschauen. Nee, ich habe keinen Bock auf Film, halt's Maul. Also, das ist ja einfach so, nee. Dass da so eine Person wäre, wo ich dann so halb dazu gezwungen wäre, mit der irgendwie Zeit zu verbringen. Ja, aber du machst es doch mit mir auch zum Toll. Ja, aber ich kann ja auch jeden, jeden Zeitpunkt gehen und es hätte keine Konsequenzen. Aber du bist nun fast nie gegangen. Ja, aber weißt du, manchmal, wenn du irgendwie dich meldest, dann nehme ich auch nicht ab. Also. Aha. Ja, klar nicht, hä? Aha. Aber wenn die dann schon da ist, die Person. Aha. Wie soll ich dann nicht abnehmen, den Hörer? Also, geht ja nicht. Also, Marc, ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Mhm. Szenario Nummer eins ist, du bleibst halt der coole Onkel so. Mhm. Alle, also, weil. Ich zum Beispiel würde mir jetzt schon sagen, ich hätte gerne mal eine Familie, glaube ich. Ich muss ja Zeit mit denen verbringen. Ja, das ist, das ist ja, man arbeitet ja auch viel. Achso. <lacht> ich habe nur gesehen. Ich habe mich nur in irgendeinem Zigarrenzimmer auf Erden gerade vorgestellt. Arbeite viel, Smoke eat da oben an. Nee, stopp, stopp. Wir müssen diesen Podcast hier auch auf ein professionelles Level heben. Das wird immer eine gute Begründung sein. Hey. Also wir brauchen Sponsoren ah, irgendwann. Deswegen brauchen wir das. Jetzt macht es ja. Sinn. Einfach nur so, weil, ja, wir nehmen gerade Podcast auf, brauchen ein bisschen Vorbereitung. Genau, so. ich, muss das, ich muss das Skript noch schreiben. <lacht> genau, wir haben noch einen Call, Call mit dem heutigen Placement, so weißt du? Ja. Und, Aber wenn, wenn du das jetzt auch erwähnst, das, das finde ich, ich finde Podcast-Werbung ja. die beschissenste Werbung auf Erden. Also nicht einfach nur vom, vom Machen her, sondern die ist so so schlecht, weil es halt, es gibt die zwei, zwei Arten, die ganz beschissene, sie lesen einfach nur vom Blatt, oder die halb beschissene, so, ja, ich mag das wirklich, wirklich geile Matratzen, also ich habe mir für eine für zu Hause geholt, wir haben eine im Wohnzimmer und wir haben eine, also wirklich im Schlafzimmer und also wirklich, das ist Memory Foam, da ist bis morgen früh um 8 genau mein Relief drin. Oder was weiß ich, sowas. Und das ist so, ja, okay, cool, das ist aber immer noch ein Matratze. Das ist wirklich so, 
nichts dabei, was einen irgendwie überzeugen könnte, gefühlt. Entweder halt stur vom Blatt runtergelesen oder halt irgendwie so eine dumme Anekdote mit deinem neuen Memory-Phone-Matratze oder was auch immer. Also ich schlage ein Konzept vor für alle Placements, ja, die in Zukunft kommen. Wir rappen die einfach. Wir rappen. Wir rappen wie die Deppen. <lacht> das wird extrem peinlich für alle Seiten. Aber wir hoffen einfach, dass das so kultig wird, weißt du? Mhm. Ja. Aber okay, erste Sache. Du wirst so onkelmäßig, weißt du? Otter. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es einmal im Moment, ja, so ein, so ein Rücksitzmoment wieder gibt und du wirklich anfängst, wirklich so Gefühle für jemanden zu entwickeln. Dass du sagst so, ich mag die Person und die, wenn die Person nah bei mir ist, dann hast du ein gutes Gefühl. Mhm. Vielleicht brauchst du ein Ausweichzimmer. Möglich. Ja. Aber mag. Das sind die zwei Optionen. Gut, da haben wir es auch geregelt. Dankeschön. <lacht> ja, es ist wirklich einfach. Beide Situationen. Einfach nur die Vorstellung. Mag. Weißt du, mit Emil ist ja einfach. Weil dann ist er halt in seinem Zimmer nicht da. Aber das wäre ja nicht so. Und du kannst Emil auch auf Pi-Socken und beleidigen die ganze Zeit. Das ist auch wahr. Aber. So geht das ja nicht. Also das ist ja nicht die Erwartung der anderen Person. Und dann erwart Vor allem, das ist das Schlimmste. Erwartungen der anderen Person. Dass er ja irgendwelche Erwartungen hat. Hä? Digi, ich lebe hier mein Leben. Wenn du in Erwartung warst, wenn du Erwartung hast, dann kannst du zu Imren gehen. Dann kannst du deinen Döner erwarten. Dann kannst du die anschreiben, wenn er nicht kommt. Ist mir <lacht> oh scheißegal. Aber, aber Erwartungen, nee. Weißt du, Beziehung läuft so. Mach vielleicht mal ganz leger. Beziehung mit Dönerladen. Sehr gut. Das ist ja kein Vergleich, aber es ist halt so, weißt du, diese Erwartungshaltung, das würde mir auf den Sack gehen. Oh mein Gott. Okay. Ich, nee. Weißt du, was ich auch Angst vor habe, was dieser Podcast hier unvermittelbar? Mhm. Der macht uns noch unvermittelbarer. Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt gehabt, weil wir, wir, schon sagen. wir sagen uns so, dass es normal ist. Weißt du, weißt du was wir tun, ist, ist okay. Das heißt, wir bejahen uns eigentlich gegenseitig einmal die Woche. Das, das finde ich cool. Das ist richtig ist, was wir machen. <lacht> Gut, kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema. Ein, ein wichtiger, wichtiger Schritt von so einem Podcast. Mhm. Das Cover. Ja, oh, ja, danke raus an Sam. Grüße raus. <lacht> äh, Sam hat geliefert. Ja, aber wie? Ja, ist nice. Danke. <lacht> Ja, also das ist der erste Schritt hinter Professionalität. Alle anderen Sponsoren schon mal. Placement? Stimmt, das ist ein Placement. Stimmt, fuck. Eigentlich müsste mal Sam sich da noch irgendwie verewigen oder so. Noch Wieso so nicht? Ei. Ja, oder halt, was ist... Ich finde, sie sollte jetzt, ganz ehrlich, sie sollte jetzt eine Produktionsfirma aufmachen. Die ist einfach Two-Egg. <lacht> das sind so zwei Eier einfach so an die Wand genagelt. Es ist doch sowas gibt es doch bestimmt schon, oder? Two-Egg? Die haben immer so komische, so komische Product. Production Agencies oder irgendwelche ja, Vermittlungsagenturen oder was weiß ich für Darsteller. Die haben immer komische Namen. Alles im so Design-Business immer komische Namen. Two-Act-Production. Ich meine, die Firma in Partnern, das heißt Billion Points. Wenn man da Milliarden Punkte sind, keine Ahnung, was weiß ich. Da gibt es bestimmt auch Two Eggs. Nee, 2X ist schon speziell, ich glaube ich. Nicht, ich glaube, ganz ehrlich, ist 2X einfach auch ein Hot. So, ich goggle es jetzt. 2X. Ich komme jetzt raus hier. Jo, oder vielleicht deswegen einfach. Aber dann ist, dann ist das halt eine Vermittlungsfirma für genau diese Hodenbilder, die wir vorhin erwähnt haben. <lacht> Gibt es Hodenmarketing? 2X. <lacht> Calories. Jan Bing. Jan Bing. 
Ach, das ist ein Laden, der irgendwas mit Eiern verkauft, okay. <lacht> nee, Two Eggs. Machen wir mal äh, Productions, oder? Production. Am Ende kommt raus, wie man äh, Eier herstellt oder so. Ja, how many eggs does a chicken lay? Okay, aber irgendwie sowas gibt's ganz sicher. Oder Double Yolk oder so. Sowas gibt's bestimmt. Aber zwei Eier ist ein Hoden. Ja. Nee, es sind nee, zwei, zwei Hoden. Hoden. Das klingt irgendwie. Das klingt wie so, wie so ein Song, so wie. Zwei, zwei Eier sind ein Hoden, ohne Hoden habe ich. Ach ja, Marc. So ein bisschen so halt wie. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jeder hat ein Hoden, nur. Oder. Also, so ähnlich klingt's. Wollte ich nur erwähnt haben. Ja, wo waren wir? Ich habe kompletten Faden verloren. Ja. <lacht> du auch, oder was soll das bedeuten? Ich muss gleich hier sagen, ich habe dich ja gefragt, also die erste Frage war eigentlich wieder eine Woche so war. Und dann sind ja. wir so ausgeschaut. Ich will von meiner Woche nichts erzählen, deswegen. Ah ja, genau das wollte ich noch erwähnen. Warum? Das, genau, das war auch das äh, auch ein bisschen mit Imran verbunden. Irgendwie sind irgendwie in der Pandemie alle Erwartungshaltungen einfach niedergeworfen worden von allen Menschen an alles gefühlt. Weil irgendwie können sich so Institutionen mehr erlauben. Ich habe ich hab die letzte Woche eigentlich sogar zwei so ein Experiment durchgeführt. Das wird jetzt nicht gefallen, aber es war ein Experiment. Ähm, ich habe immer die letzten zwei Wochen den, äh, also bin zehn Minuten vor der letzten, äh, vor dem letzten Bus losgegangen, den ich äh, eigentlich nehmen könnte. Zehn Minuten davor. Also ich habe zehn Minuten Headroom gegeben. Zehn Minuten. Auf einem 40 Minuten, äh, 30 Minuten Trip. Und kein einziges Mal, null Male, war ich on time. Marc, du bist einfach auch ein bisschen gestörter Spacko, ja? Also, hä? Was ist das denn für ein krasses, krasses Research-Projekt, was du da gestartet ich war, ich, hast? Ich, ich dachte mir so, es ist doch schlechter geworden. Weil sonst, ich konnte immer konstant die uh, Name und genau Punkt da sein. Also die, die letzte Name, Punkt da sein, fertig. Perfekt. Marc, wie kann Alles super. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, so, irgendwie ist die BVG noch schlechter geworden. Marc. Und ist sie? Du bist eine Zumutung, wirklich. <lacht> sie, sie ist schlechter geworden. Ich habe 10 Minuten Headroom gegeben. Du bist Kein eine einziges Mal war ich da. Als, also, äh, halt. Ich habe eh schon mehr, also ich habe mehr als 10 Minuten Verspätung jedes einzelne Mal gehabt auf ja. einem 30-Minuten-Trip. Ja. Hallo? Was ist mit der BVG los? Die, irgendwann irgendwann reicht es mit diesem Scheiß-Marketing. Wir sind eh scheiße. Blablabla. Ihr seid nicht nur scheiße, ihr seid bodenlos. Das Mark, ist unglaublich. Nee, nee, Diese BVG geht mir auf den Sohn Sack. Und ich sag's jetzt auch hier, ich bin kriminell. Weil ich bin auch die letzten zwei Wochen ohne Ticket gefahren. <lacht> weil seit 1. April habe ich keins mehr. Also nicht ganz zwei Wochen, aber... <lacht> oh, great review. Wirklich. Arschlöcher. Die gehen mir auf den Sack. Also Marc. Es ist, es ist so... So nervig. Du bist das, so eine Zumutung, wirklich. Du gehst los, denkst du, schöner Tag und dann 20 Minuten zu spät. Fast die doppelte Travel Time. Hallo? Hallo? Du bist eine Zumutung, echt. Manchmal denke ich mir so, warum, warum nehme ich nicht in die Japan? 
dann würden sie sich entschuldigen. Ich würde wahrscheinlich ein Jahresticket umsonst bekommen, mittlerweile, wenn die so oft zu spät sind. Aber da würden noch zwei Leute hingerichtet werden, wenn die zu spät sind oder so. Ja, aber das betrifft ja nicht mich. Aha. Der Zug ist ja immer pünktlich dann. Okay, vielleicht betrifft mich dieses Problem auch bald. Hab neulich Post bekommen. <lacht> nicht dein Ernst. Also, ich werde schon freundlich verwarnt. Heavy. Okay, also, ich habe auch irgendwie einen Haufen Strafzettel noch offen und so. Die nerven mich auch so krass und dann kriege ich immer die vierte Mahnung und dann muss ich das immer zuordnen und so. <lacht> Warte mal, von was ist das jetzt die vierte Mahnung? Ja, wirklich, wirklich. Da muss ich immer so die Aktenzeichen <lacht> vergleichen und sowas. Das ist so nervig, wirklich. Warte, kriegst du auch äh, Säumnungsgebühren? Ja, schon. Schon, 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 schon. Romankosten halt, ja. Oh Gott. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt noch nicht so einen Brief bekommen gestern. Per Unterschrift wird er zugestellt. Gelb. Also, der hat extra ein Sachbearbeiter unterschrieben. Ja. Uh. Und dann musst du dann auch, wenn der ankommt, musst du unterschreiben. Ach so, auch noch. Ist das, das ist so ein gerichtlicher Beschlussgefühl oder so. So ungefähr, ja. Okay. Ja, den habe ich schon mal bekommen für die Pfändung, für die. Ja, für, Achso, ja. Für, für, für äh, hier Rundfunkbeitrag. Wirklich, ich, Ach so, ich dachte, ich, du meinst jetzt wegen, weil der Strom abgedreht wurde. Achso, das auch, aber das ist was anderes. Ja. Ich habe also hab da nichts dagegen, aber diese Organisation von dem Scheiß erregt mich wirklich auf. Wie so diese private, so. Es gibt ja so Leute, die dann so übel Spaß dran haben, weißt du, ich muss jetzt so meine privaten Sachen regeln. Dafür will ich einfach keine Zeit aufwenden. Und ich habe auch wirklich gefühlt, habe ich dafür keine Zeit und ich mache dafür auch keine Zeit, weil irgendwie nervt mich das. Auf jeden Fall ja. kam da so ein Brief jetzt, den habe ich gestern aufgemacht und da stand wirklich drin, ja, ich möchte Sie freundlich darauf hinweisen, Sie haben vier Punkte in Flensburg und ich ermahne Sie jetzt. Bitte Aha. bezahlen Sie 20 Euro Bearbeitungskosten. Warte. Hä? Was die Person schon mal nicht weiß, dass da noch drei Strafzettel mit, glaube ich, Punktepotenzial entweder unterwegs oder schon da sind. Das heißt, der hätte auch gleich schreiben können. Bitte? Sind nicht sechstes Führerschein weg oder so? Ach man, ich weiß nicht. So vielleicht Maximum acht gerade. Vielleicht ist so. das auch mein Weg in Ach, die Klimaneutralität. Ja. Also, dass der Führerschein einfach weg ist. Ein Jahresticket kostet, was kostet es? 720 Euro. Echt? Ja. Ja, ist nicht so viel. Nö. Weil ich muss jetzt, ich muss jetzt im Auto auch zum Ding. Zum Ding noch? Äh, zur Inspektion. Ja. Da muss viel ausgetauscht werden, glaube ich. Bremsbelege, alles. <lacht> ich kann nicht an eine Autotherme äh, hören, ohne an einen früheren Schulkameraden zu de denken. Es geht nicht. Heckspoiler. Ja, okay, schon lustig. Aber. Bremsbelege. Ich glaube, die Kosten. Einspritzdrüse. Die, die Kosten kommen so versteckt beim Auto, weißt du? <lacht> das klingt, als wäre so ein Ponzi-Scheme. <lacht> Ja, lass dich nicht drauf ein. Die Kosten, die sind im Kleingedruckten. Ja, die kommen so auf einmal plötzlich und dann, dann überrascht es einen. Ich hätte auch keinen Bock, mich um sowas zu kümmern, aber genau aus dem Grund habe ich ja auch kein Auto. Ich habe auch keinen Spaß am Autofahren. Ich, für, also für dich gab es einen Vorteil, aber für mich habe ich noch nie in meinem Leben einen Vorteil gesehen, ein Auto zu besitzen. Ja. Ich, mein, ich habe schon immer eigentlich, also fast immer mitten in der Stadt gewohnt. Ja, Jetzt das auch war bei mir nicht so. Und ich habe halt keine Trips nach außerhalb. Ja, du hast sie nicht. Aber ich hatte die halt und deswegen war es halt ganz nett. Es wäre so nervig, wenn ich jedes Mal einen Parkplatz bei mir suche. Okay, das, das, das ist wirklich sehr nervig, ja. Ja, nee, hätte ich gar keinen Bock. Ja, aber ich glaube, dass ich da jetzt auch bald umsteigen werden muss. Werden muss, getan, werden tue. Ja. 
Warte, wie lange ist er weg, wenn du Punkte hast? Ich glaube, der ist dann eventuell ganz weg bald. Ganz weg heißt, wie lang? Keine Ahnung. Ja, oder? Hm. Ist er zu so einem Kurs, um Punkte abzubauen? Ich hoffe nicht. Weil <lacht> wie heißen die Dinger? Um. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall, die gibt es ja. Kannst ja Punkte abbauen. Kannst sie extra nee. belehren lassen. Nee, weil, wenn man. Aufbauseminar? Nee. Ach, keine Ahnung. Idiotentest. Hat mein Vater was ja, nee, das ist, das ist ja noch was anderes. Es gibt ja extra die, die, die Seminare, die du besuchen kannst für so einen Tag oder so, um einen Punkt abzubauen. Das kannst du einmal alle, keine Ahnung, sechs Monate machen oder so. Ah, oh Mann. Nee, das sonst bauen sie ja so und so viele Monate im Jahr ab oder sowas. Oh Mann, wirklich. Das ist nix. <lacht> das ist nichts. Nee, also das wird mein Leben erschüttern. Sind es eigentlich immer noch Punkte in Flensburg oder ist diese, diese ist das umgezogen? Ich glaube, das ist da immer noch. Okay. Wahrscheinlich ist es in Bottrop und die sind <lacht> immer noch in Flensburg. So, weißt du? Punkte in Bottrop hat einfach. Nee, eigentlich klingt es lustiger. Fünf Punkte in Bottrop. Ja. Wie ist dieses Abend? Ich weiß nicht. Okay. Müsstest du eigentlich wissen, du hast doch genügend Punkte dort. Ja, da kommt immer Brief hier, Polizei Brandenburg, Polizei Berlin. Punkte sind eigentlich auch viel zu nett genannt. Also es klingt so, als gäbe es ein Highscore oder sowas. Was, ja, was so, den man erreichen könnte. Wie willst du es nennen? Keine Ahnung. Abstriche, was Verfehlungen. Ja, genau. Sowas Drastisches so nicht Punkte. Uh, oh, ist wieder Punkt. Das klingt viel zu sachte. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Erste-Hilfe-Kurs oder so ein Aufbauseminar? Haben wir es schon erzählt? Aber das ist mal eine Frage an alle drei Zuhörer da draußen. Wie lange hat bei euch dieses Erste-Hilfe-Seminar gedauert? Weil letztens hier Mitarbeiter kommen aus Ägypten, hat wohl schon einen Führerschein, aber noch nie ein Erste-Hilfe-Seminar besucht. Also er musste es auch nachmachen. Hier in Deutschland. Und er meint, es hat zwei Stunden gedauert. Bei mir war das sechs oder sieben. Das, das war der ganze fucking Tag. Ich war da um neun und irgendwann, als die Sonne untergegangen ist, weil es halt Herbst war oder so, war ich wieder draußen. Ich das das war der ganze fucking Tag. Ich habe das dann am Abend gemacht, am Ostbahnhof, das weiß ich noch, in München. Mhm. Und das waren dann so sechs, sieben Stunden bis in die Nacht um, um halb elf oder also, so. Also, ich bin direkt, weißt du, Ostbahnhof, dumme Idee, direkt Hauptbahnhof. Weißt du? Da dachte ich mir so, wenn schon, denn schon. Aha. Und es ist halt auch einfach viel näher. Deswegen. Coole Story. Okay. Ich so, also Ostbahnhof für Weicheier. Aha. Aber bestimmt, wieso bist du so im Ostbahnhof? Ist doch genau am anderen Ende von dir. Ja, die hatten so äh, Abendkurse. Das also heißt, ich bin nach der Schule, glaube ich, noch dahin ja. Ah ja, ich habe es ja eh dann, keine Ahnung, habe ich schon aus der Schule raus, als ich es gemacht habe. Also. Was eigentlich Wurst? Mag ich habe Angst, Gott, dass. Gott, war der Kacke, da waren auch so komische Leute dabei. Das stimmt, weil es gibt auch echt viele weirde Situationen, wo Leute solche Kurse machen. So, wenn sie so einen Taxiführerschein machen zum Beispiel oder so. Also die, also 99, ich weiß nicht, nee, alle waren älter als ich. Und ich war ja eh schon, in Anführungszeichen, 19 ja, ja. oder 8, nee, ich war noch 18. Aber ich meine, die meisten waren ja, oder die meisten Leute, die ich kenne, haben halt mit 16 irgendwann angefangen und wenn er mit 17 abgeschlossen oder so und hat in diesem ja, einen Jahr so, ja. äh, schon vorher den Führerschein, wo sie halt dann mit einer Begleitperson hätten fahren können oder gefahren sind. Aber ich habe es halt mit 18 erst gemacht, den ganzen Bums. Und dann war ich halt mit 18, da dachte ich, okay, wir eine Ältere. Nee, alle waren älter. Da war keiner irgendwie in meinem Alter. Die waren alle weird. Das war weird. 
Das war irgendwie so, ja, war nicht unangenehm, aber war irgendwie so Zeitverschwendung auch gefühlt. Acht Stunden oder sieben oder wie lange auch immer das war. Ich habe ungefähr drei Sachen gelernt. Und ich habe einen Sehtest gemacht. Das habe ich auch schon schnell mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich den da gemacht habe. Ich glaube schon. Ich habe den da gemacht und ich weiß nicht wieso, aber ich war aufgeregt kurz davor. <lacht> hey, so, was ist, wenn ich jetzt doch blind bin? <lacht> oh mein Gott. Stopp. Das ist aber auch so eine Situation, die kennen viele Leute. Das gleiche Erlebnis habe ich oft bei Corona-Tests gehabt. Weißt du, so, und scheiße, was passiert, ja, wenn ich jetzt positiv ich das bin? Nicht. Doch, wenn ich danach irgendwo hin musste. Weißt du, ob jetzt das so ja, okay. der Test war, dass ich da irgendwo teilnehmen konnte und so. Nee, okay. Ja, bei mir war es einfach nur, habe ich jetzt Corona oder nicht. Es war halt, weißt du, immer, immer Pass, immer nicht. Weißt du? Nee, bei mir bist du jetzt auch nicht. Aber da dachte ich mir so, fuck, was ist, wenn ich jetzt doch eine Brille brauche? So ja, mit 18 auf einmal Brille. Let's go. Hat man, hat man Oder was ist, wenn ich einfach so dumm bin und so, ich sehe nach links, aber ich sage rechts aus irgendeinem Grund. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Ich habe mal so Kurzschluss im Hirn. <lacht> rechts. <lacht> Nein, links, sorry. Was wo, ist wo sagt man da rechts oder links? Weil da so Dinger, die gucken in bestimmte Richtungen. Oder so ein E oder so ein Kack, was in bestimmte Richtungen geguckt hat. Oder Pfeile, irgendwie sowas. Ah, okay. Nee, aber das ist echt so eine Sache. Man hat doch bei so manchen Prüfungen einfach da so Respekt, weil es ist auch so eine, so eine komisch aufgebaute Autorität bei diesen Kursen, finde ich. War, es, hätte, es hätte halt auch ja prinzipiell Konsequenzen gehabt, mein Handeln. Das hätte ich auszusehen rechts gesagt aus irgendeinem Grund. <lacht> aber das triggert dich auch immer. Du wärst da gerne der Rechtsdude, gell? Hä? Der einfach irgendwas sagt bei solchen Sachen. In dem Gehirn gibt es irgendwie Keine so, eine, so eine Verdrahtung, die so, jetzt muss ich mich wehren. Aber was ich wirklich gemacht hatte, warum, weiß ich auch nicht, was ich wirklich in dem Test gemacht habe, war so, kennst du das, wenn du so, keine Ahnung, so gehst zum Beispiel zum Kühlschrank oder so, guckst rein, äh, guckst eigentlich gar nicht wirklich, machst wieder zu. Ja. Weil er langweilig war. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was im Kühlschrank war. Und dann, ständig. Und dann, und dann, dann war es so, oh fuck, da ja doch, also, du machst ihn schon zu. So, ach, da war doch ein Joghurt. Und du machst wieder auf und dann holst du den Joghurt raus. Und das habe ich da wirklich, wirklich gemacht, weil ich so, ja, links, oder was? Hä? War, da, war das links? <lacht> das habe ich wirklich sogar gemacht. Weil ich hätte ja auch einfach genauer hingucken können. Weil ich so, äh, links. War das jetzt links? <lacht> Ist das eigentlich der schlimmste Job, wenn du da so Instructor bist, bei so einem Ding? Nee, das Schlimmste denke ich mir immer noch aus, wenn du an der Mautstelle arbeitest oder so. Weil es einfach so totlangweilig ist. Ja, du sitzt da einfach, ja, 3,50 Euro, bitte. Okay, danke. Und dann redest du für die nächsten drei Stunden mit niemandem mehr. Und dann kommt wieder einer. Äh, 3,50 Euro, bitte. Okay, danke. Sowas. Okay, das ist auch. Ja, okay, das ist ein Scheiße. Oder? Aber Trucker. <lacht> Stimmt. Wirklich. Da, irgendwie, irgendwie wird das so oft oder auch viele diese Trucker selber oder ich weiß nicht wieso, aber die behaften das so mit Freiheit. Für mich ist das das Gegenteil. Du bist so eingepfercht in diesen fucking Truck mit deiner halb vergammelten Leberwurst, die das... Also Trucker ist so... Nee. Du bist die ganze Zeit in diesem fucking Truck. Immer wenn ich an Trucker denke, muss ich auch an Prostitution denken. Ich meine, <lacht> <lacht> Verbinde ich nicht. Auch oh, oh, so eine richtig unschöne Prostitution. Ich hab, ich, weiß, ich hab bei Trucker eigentlich nur diesen einen Clip im Kopf. Das war halt so ein komischer Galileo-Beitrag, wo halt irgendwie. Lustkraft oder das. Nee, wurden halt irgendwie so die Diäten oder halt die äh, S. Äh, 
Gewohnheiten von bestimmten Leuten verglichen. Das war mit Trucker. Ist der Buschreiner gekommen? <lacht> ich weiß nicht, wer da war. Aber da war halt dieser. Da haben sie halt einen Trucker gezeigt, so in ein Indoor-Camp vom Trucker, wie halt einfach so eine Teewurst <lacht> nimmt beim Fahren und einfach so fett abbeißt. Also so ein bisschen halt die Haut abgepellt und dann die Teewurst beißt in so eine gröbere. Ja. Das, das, das einzige Bild, was ich im Kopf habe von einem Trucker. Dieser Kerl. Nee, ist glaube ich, also. Und der hatte auch hier so Latzhosen. Oh. <lacht> <lacht> Gibt es heutzutage noch Leute, die das dann machen jetzt? Trucker werden? Ja. Da wollte ich noch zu sagen, letztens habe ich, äh, das habe ich nicht angeguckt, weil irgendwann dachte ich mir so, warum gucke ich den Scheiß an, aber ich habe so kurz angefangen, das war dann über so, eine, so ein Mädel, keine Ahnung, Anfang 20 oder so, die dann Truckerin wurde, also die wurde eine Truckerin bei der Speditionsfirma ihrer Eltern, okay, aber die ganze Ausbildung abgeschlossen und so, ja, also ich weiß gar nicht, was da Leute dagegen haben, für mich das ist äh, mein Ding, ja, gut, aber und sie hat auch gesagt, ja, ich fühle ich fühl die Freiheit. So, äh? Ja, aber dann ist es ja irgendwie so ein bisschen so bei den Eltern und übernimmt sie den Laden irgendwann und soll das von der Pike auf lernen und so, weißt du? So ein Ding ist das. Ja, aber sie ist seit drei Jahren nur am, also ich könnte das keinen einzigen Trip aushalten. Und die macht das seit Jahren schon. Anfang 20 hat mit 16 die Ausbildung begonnen, ist seit fünf Jahren am Truck fahren, so ungefähr. Mit 16 kann man trucken? Ja, nicht mit 16, dann keine Ahnung, mit 18. Ja, drei Jahren, was weiß ich. Mann, nimm es doch nicht so genau. Ich überlege gerade. Wir müssen noch okay. andere Dinge ist lernen, Aus außer den Truck fahren. Stopp, ist eine Aus Ausbildung. Macht man in den ersten zwei in der Ausbildung von 16 bis 18 einfach gar nichts? Nee, du musst ja auch lernen, wie du ankoppelst äh, und entkoppelst und lädst und endlich. Ich weiß nicht, was die machen. Zwei Jahre lernen, wie man unterschreiben sie, sie, sie lässt. Sie hat gesagt, sie hat eine Ausbildung gemacht. Es hieß, sie hat eine Ausbildung gemacht. Nee, okay. Ja, vielleicht ist das Logistik und Lagerlogistik oder irgendwie sowas. Ja, so. Ich musste wahrscheinlich noch mehr können. Und ich meine, es gibt ja auch viele Ausbildungen, wo du nicht wirklich viel lernst. Ich meine, malen und lackieren, da brauchst du keine drei Jahre für. Hey, da lernst du übelst die heftigen Techniken. Bisschen horizontal und dann vertikal oder was? Ja, aber du machst das so mit, mit Schlagen und nicht Schlagen und Big Spray. <lacht> ja, ich glaube, du hast es relativ schnell raus. Hey, da geht es auch um so Armbewegungen, weißt du? Machst du die Goldene Acht und so. Solche Dinger sind das. Ja, aber ich, ich glaube, du hast es relativ schnell raus. Wirklich mal lackieren, da erinnere mich immer an diesen Bushido-Film. Ja. <lacht> also ich weiß nicht. Also es gibt, es gibt ein paar Ausbildungsberufe, die, da brauchst du nicht so viel Ausbildung. Ich bin so froh, dass meine Mutter mich zum Abitur geprügelt hat, wirklich. War jetzt auch nicht so viel Prügel, aber... Ich bin froh, dass ich nicht Koch geworden bin, ja. weil das wollte ich machen. Oh Aber wenigstens war ich da schon noch so, so reflektierend, dass ich mir gesagt habe, Alter, niemals würde ich so viel arbeiten <lacht> wollen, wie die da machen müssen. Die ganze Zeit fucking Kartoffeln schälen oder, oder Rüben hacken oder was weiß ich. Meine Fresse. Und oh, wenn man es wirklich mal ernst nimmt, also... Man kann ja so viel arbeiten, wie man will, aber eigentlich, wenn du so richtig so mega Koch werden willst, keiner arbeitet mehr als die. Also wirklich Arbeit, ob physisch oder mental. Weil die sind da die ganze Zeit und wenn die nicht wirklich eine Sekunde, also wenn die eine Sekunde nichts machen, dann, dann haben sie ihre Zeit vergeudet, so ungefähr. Das stimmt. Es ist so fast unmöglich für die an einem Arbeitstag, der auch wirklich öfters über 16 Stunden oder so geht, für, für einen längeren Zeitraum als drei Minuten nichts zu tun. Ja, das ist halt krass, gell? weil du hast halt auch so, 
zum Beispiel bei unserer Arbeit ist es so, dass man die Erfolge über einen längeren Zeitraum sieht, richtig? Also es mhm. ist ja eher so eine strategische Frage, dann kommt man irgendwie zum Ergebnis und dann... Ja, aber da müssen sie jeden einzelnen genau. fucking Tag abliefern. Weil wenn du so ein, so ein Sternerestaurant betreibst und an einem Tag verkackt hast, dann spricht sich instant rum. Du kannst nicht einfach an einem Tag verkacken. Und du musst dann darüber hinaus, na klar, noch über die nächsten Monate und Jahre hinweg planen. So, okay, wir können ja nicht ein Menü haben und was weiß ich. Wir müssen ja dauernd ändern. Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht die Großküche bei, äh, keine Ahnung, in der HTW Berlin oder sowas. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem scheiße auch da. Ja, das ist halt scheiße, aber das ist jetzt... Ist es dann auch kein 16-Stunden-Job, wo du die ganze Zeit performen musst und was weiß ich. Ich meine, bei so Sternerestaurants oder so müssen sie halt um, um, keine Ahnung, um 6 Uhr in der Früh irgendwie eine Soße vorbereiten, die dann halt um, um 8 Uhr benutzt wird. Und das müssen sie am nächsten Tag wieder machen. Oder müssen halt dann für, für die nächste Woche noch irgendwelche Sachen einlegen, damit sie ja halt die nächste Woche über irgendwelche eingelegten Sachen haben. Wie kommt man eigentlich in so ein Restaurant rein? Also es ist ja nicht so, dass du einfach als nach der Schule hingehst und sagst so, hey, Chuck, Irgendwas. Also, angeblich, laut Erzählungen von jetzigen berühmten Chefs, schon. Aber das ist auch so ein... So, so ein, so ein Aber so ein, ich meine, es ist erstens eine andere Zeit gewesen. So ein Märchending. Und es ist halt auch ein bisschen amerikanisch. Weil, ich meine, hier ist das schon wieder so geordnet. Also die Ausbildung und was weiß ich und hier und da. Aber da ist ja einfach, du hast ja kaum eine Ausbildung. Du hast diese... Du hast so halt so hohe so Kochschulen und so, die hoch angesehen sind, ja. Aber hier ist es einfach erst ein Ausbildungsweg, let's go, biff, buff, buff, also um so richtig Koch zu werden. Und dann haben sie halt, haben diese Köche, die in Deutschland arbeiten und was weiß ich, halt erstens aus, aus dem Ausland oder halt auch hier aus Ausbildungsköchen, die gut sind und sich irgendwie engagieren und was weiß ich. Ich meine, es gibt ja diese, diese relativ bekannten halt Hotelierschulen und ja, sowas da, wo die sind. Aber die sind ja trotzdem, ist ja eigentlich, ist es ist eigentlich sehr abgesteckt. Der Weg ist sehr geradlinig in Deutschland einfach. Ja, aber auch in Europa, so in England, Frankreich und sowas. Ja, okay, aber wenn du es jetzt in Amerika siehst, wo auch, na klar, diese Stories alle herkommen, weil Amerika will halt, vermarktet ja eh alles und deswegen sind ja auch die meisten großen Chefs, die man jetzt so weit kennt oder halt über bestimmte Channels nahegebracht bekommt, sind aus Amerika und da ist dann oft so, ja, okay, keiner hat eine Ausbildung so ungefähr oder was weiß ich. Und dann halt von da nach da nach oben gearbeitet, vom Tellerwäscher zum Millionär, was weiß ich. Aber deswegen, da gibt von laut deren Stories ist das oft so. Mhm. Und dann sind sie halt irgendwann, dann, weißt du, dann sind sie Tellerwäscher geworden, dann haben sie ein bisschen Prep-Cook gemacht und dann hat ihnen gesagt, okay, Diggi, ich finanziere dir die Kochschule und dann kommst du wieder und arbeitest für 3,50 Euro Stunde bei mir für die nächsten fünf Jahre und die so, Diggi, mach ich. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Und unter dem bin ich groß geworden. Irgend so eine Scheiße. Wie, halt wieso ist dieses Ding in Amerika so groß? Weil auch so bei den Oscars, und dann sagt er so, Denzel, Denzel Washington, der hat es mir gegeben. Weißt du, so was ich glaube, warum auch genau dieses Essenszeug so groß ist, oder halt diese ja. Food Truck und was weiß ich Sache, weil weil es einfach dieses Manifest Destiny fucking American Dream Ding es auch ist. Weil es einfach, du hast, auch egal wie scheiße es läuft, du hast dein eigenes Ding in der Hand. Du bist dein eigener Chef. Du bist, weißt du, du hast es, du packst es selber an. Du, du machst dein eigenes Ding. Sowas halt. Du bist frei in dem, was du tust, weil du deinen eigenen Foodtruck hast oder so. Mhm. Einfach nur, weil dieser Gedanke existiert. Und das halt so das Naheliegendste für Leute, die halt nicht andersweitig sich eine Ausbildung holen konnten, ist das, glaube ich, auch sehr groß einfach dort. Weil es ist halt einfach dieses American Dream, yeah, I'm gonna make it. Und put the work in, was weiß ich. Das kriegst du halt nicht hin, wenn du, 
halt Mindestlohn in einem Amazon-Warehouse verdienst, aber kriegst du hin, wenn du unter Mindestlohn erstmals an deinem eigenen Hotdog-Stand in New York verdienst. Was weiß ich. Obwohl, das wenn stimmt, du einen eigenen Hotdog-Stand in New York für hast, dann hast du wahrscheinlich eh ausgesorgt, was weiß ich. Ja, oder du bist hardcore verschuldet. Oder so rum, ja. Aber auch also eins von beiden halt. Okay. Aber wenigstens packst du es selber an. Und ich glaube, das ist der, der große Treiber dahinter. Warum es unbedingt Essen ist und nicht irgendwas anderes. Da sehe ich mich auch echt überhaupt nicht. Vielleicht letzter Punkt für heute. Ich glaube, in der Zukunft sehe ich mich auch echt nicht in so einem Angestelltenverhältnis. Ach so. Ja, ich würde würd auch lieber Burger flippen als meinem eigenen Burger Truck. Obwohl ich eigentlich gar keinen, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, so eine Scheiße. <lacht> wirklich. Das ist, das ist wirklich. Man sieht es in den Videos, aber an sich, auch wenn man sich so selbst mal, also wenn man sich einfach selbst überlegt, ist so, ja, die müssen einfach die ganze Zeit fucking arbeiten. Also auch physisch. Die ganze Zeit irgendwas hacken, die ganze Zeit irgendwas rühren, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Vor allem, du machst auch immer nur, spulst halt ein Rezept ab, weißt du? Ja, na klar, okay, wenn du dann höher kommst oder wenn du dann der, Eigen-, der Ladenbesitzer oder halt ja, der wie Chef kommt. Wie häufig machst du das, weißt du? Ja, ja. Aber selbst der, okay, sag mal, du bist der Chefkoch, der eigentlich gar nicht die ganze Zeit die Stimpel machst. Oh, eigentlich, okay, die machst wahrscheinlich schon Stimmel. Aber du musst ja trotzdem die ganze Zeit rumgehen, irgendwas überprüfen, mit irgendwelchen Leuten da reden und was weiß ich und hier und da. Du hast so wenige freie Minuten. Das ist unglaublich. Das machst du halt so einen relativ wenig kreativen Job halt in irgendwann. Ja, doch, du musst da halt am Wochenende reinkommen und die Kreativität reinsetzen. Und du musst da schon, also... Das ist ein dummes Wort, finde ich normalerweise, aber du musst schon so halbwegs besessen sein. Weil, wer macht denn sowas sonst? Weil, selbst für einen großen Chefkoch, solange er jetzt nicht Gordon Ramsay ist oder so, ist im Vergleich die Bezahlung, die da rauskommt, nicht so gut wie in einem anderen vergleichbaren Job, wo du halt nein Farm arbeitest. Also von der Position her oder was weiß ich. Von der Responsibility an Leuten, die du managen musst oder was weiß ich. Oder eigentlich auch von, von dem Skillset, den du hast in deinem eigenen Bereich. Ist die Bezahlung meistens immer noch beschissen. Na klar, wenn du der Chefkoch von dem großen Missionär oder was du bist, finde ich es schon gut. Aber wenn du, wenn du das gleiche, den gleichen Level an Erfolg erreicht hättest, in der anderen Branche, würdest du meistens viel mehr verdienen. Und dann halt auch genau umgedreht. Ganz unten, wenn du anfängst, findest du gar nichts. Nada. Das so, als bist du Auszubildender irgendwo immer noch. Und dann musst du noch TV-Sternekoch werden. So TV-Koch, weißt du? Ja, das sind dann die, die es dann so richtig geschafft haben, oder was weiß ich. Ja, aber in Deutschland macht das jeder. Ja, aber fast aber alle Sterneküche sind auch alle okay. TV-Köche. Das ist für mich so ein bisschen... Da... Immer wenn ich mir das angucke, ich weiß nicht, ob es einfach an der Sprache liegt, also was hat Deutsche, so nicht jeder spricht Deutsch, aber irgendwie ist das Gefühl so, wenn du... Wenn du, wenn du so einen englisch sprechenden TV-Chef hast, denkst du dir so, okay, Mega-Menschen, fast Milliardär, der Junge, 78 Sterne, 530 Restaurants in 200 Ländern, was weiß ich. Aber in Deutschland, irgendwie alles, was so TV immer noch angeht, ist das irgendwie so ein bisschen downplayed. Ist irgendwie noch so mehr zumindest adäquat angepasst. Na klar verdienen Leute viel Geld. Ja, aber ist so bodenständig halt. Ja, ist schon irgendwie. Ja. Ist halt so, okay, na klar ist der erfolgreich, na klar verdient er gut Geld, aber weißt du, wenn, im Vergleich zu diesem Gordon Ramsay, der halt 38 Trilliarden Restaurants hat oder was weiß ich, ist das eine ganz andere Welt. Der, ist, der ist einfach, keine Ahnung, 
der, der kann alle deine Restaurants aufkaufen, wenn er will, so ungefähr. Ja gut, aber du siehst ja bei Jamie Oliver ist es auch so, dass das diese Maschinerie halt und nicht für immer hält. Ja, aber der fängt sich doch eh wieder jetzt, oder nicht? Ich dachte auch, dass vielleicht noch eine Chain Und außerdem, halt seine Arsch ganzen Restaurants sind auch scheiße anscheinend. Also wahrscheinlich auch damit verkackt. Ja, okay, vielleicht ist auch der Punkt, dass es einfach hm. nur die Restaurants sind. Und seine Pfannen. Absoluter Scheißdreck, Alter. Kackpfannen. Okay. Nach zwei Jahren, ist ja kein Teflon, haben wir ja letztens einen Film gesehen, Teflon ist scheiße, gibt's nichts, nicht mehr hoffentlich, außer wir sterben bald, wer weiß, keine Ahnung. Aber die Beschichtung, Per, also fast komplett ab. Ey. Kotzt mich an. Ich glaube, das ist halt auch nur ein Ding, was da pleite gegangen ist. Irgendwie so diese italienischen Restaurants und dann hat er halt noch 15 andere Sachen, weißt du? Also mein Papa hat gesagt, diese, äh, er war mal in so einem Jamie Oliver, Mamma Mia, Italien, ja. was weiß ich. Er hat gesagt, richtig kacke. Ja, aber und Vater, viel zu overpriced. Aber dein Vater hat auch komische Vorstellungen manchmal. Ja, aber, ja, aber mein Vater beschwert sich nicht über einen Burger bei McDonalds. Okay. Also, manchmal ist da auch McDonalds. So weißt du, was krass ist? McDonalds in Frankreich schmeckt so viel besser. Echt? <lacht> Von euch? McDonalds? Also, so, die Burger, die haben da so eine Senfsoße und denkst du, so, ey, ist echt interessant. Weißt du? <lacht> also, das ist. Also, denkst du schon so, Grüße raus an den Chef oder <lacht> an den Chefkoch? Nee, 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 nee. Aber es ist so, auch die Brötchen, das also. Also die Burger Buns, also ist auch die Erfahrung ist jetzt wirklich auch, ich war damals 15, also das ist jetzt wirklich zwölf mhm. Jahre her, ähm, da waren wir mit der Schule in Paris und dann haben wir halt so einen McDonalds da gegessen und damals hatten die damals schon diese schönen Burger Buns und Brio äh, Brioche, also Brioche. Brioche Brötchen und sowas. Ja. Ich dachte mir so, in welcher Welt bin ich hier, weißt du? <lacht> <lacht> weißt du? In, in München, weißt du, schön <lacht> zum McDonalds da in der Schule gegangen, wieder ein Gutschein irgendwie von einem, von einem Kollegen abgestaubt, so noch im Papierformat, was hat mich so darum geprügelt, um dann irgendwie 40 Chicken McNuggets zu essen oder sowas, weißt du? Okay. Und da war Senfsoße. Okay. Wollen wir mal wieder diese 5 Sterne oder 3 Sterne oder was auch immer aufleben lassen? Das war keine Sterne, oder? Was war's? Herzchen. Herzchen. Wollen wir die Herzchen aufleben lassen, weil ich habe eigentlich eine Idee. Jetzt einfach nur die beschissensten Burgerläden, in denen du jemals warst. Ah, uh, ich weiß, was Nummer 1 ist. Okay, dann fang an, weil ich weiß nicht, was, ich, was, ich, was du meinst oder was ich meine. Okay, wie viele wie viel Herzchen haben wir? Drei. Let's go. Also negativ Herzchen, schwarze Herzchen. Gebro gebrochene Herzchen. Gebrochene Herzchen, genau. Nummer drei. Mhm. Ist der... Es gab, der, ja, es gab ja keine Reihenfolge, ist scheißegal. Ja, der, der Nummer drei reserviere ich für alle. Mixladen, Döner, Asiate, Burgerladen. Okay, ja. okay. Also dieser, dieser so, der einfach aussieht wie so ein amerikanischer Burger, mhm. weißt du, so ein Brötchen. Ja, einfach genau wie aus so einer schlechten Werbung. Ja, richtig. Einfach, wo du denkst auch eigentlich, ja, der ist entweder radioaktiv oder quadratisch, bevor du ihn bekommst. <lacht> stopp, stopp. Die Wahrheit ist, der, dieses Ding überlebt auch alle Zeiten. Weißt du, irgendwann kommen mal Aliens, alle Menschen sind tot, Hauptsache da liegen noch so ein paar Burgerbrötchen rum. Weißt du, die so, oh. Da muss ich sagen, ich kenne einen Laden, genau hier in der S-Bahn, wo ich sagen muss, der Burger ist besser als der ein Döner. <lacht> oh mein Gott. Aber stopp, die Pommes sind kacke. Und dann wird da so, dann einfach nochmal so, da ist der Burger, dann werden die Pommes einfach daneben geschüttet. Stimmt, stimmt. Die schaffen es immer, die, diese Lands schaffen es immer, die labbrigsten, aber auch gleichzeitig salzigsten Pommes <lacht> auf Erden rauszuhauen. Und stopp, stopp, und dann kommt das folgende. Viele andere Burgerländer haben ja gelernt, die Soßen werden separat abgepackt, also Mayo und alles mhm. Nee, das wird aber so über ein komplettes Ding gemacht. Dickes Nee. 
und dann, und dann ist mit den Pommes alles da. Also deswegen, also solche Läden im Generellen mhm. sind schon auch echt, echt scheiße. Okay. Äh, ja, dann fange ich an. Okay, halten wir es halt so grob, weil im Endeffekt ist es auch wieder eine Kategorie an Burgerläden. Burgerläden, die einfach, einfach nicht verstehen, was eine adäquate Menge Soße oh, ist. Oh, das wollte ich gerade sagen. Wirklich, da sprichst du mir voll aus dem Herz, weil die Wahrheit ist, da kann die Zutat noch so gut sein. Aber mhm. wenn du denkst, es braucht 17 Zutaten, um Burger zu machen. Und davon ja, sind okay, wirklich... Ja, okay, das auch nochmal. Ja, okay, klar. Stopp, nee. Aber davon sind dann auch nochmal von den 17 äh, Zutaten sind 14 einfach Soßen. Nee, wirklich. Okay, ja, okay, ich meine hier... Aber auch die Menge. Auch okay, die, okay, jetzt erwähne ich es auch mal direkt. Okay, nee, warte, den können wir... Den, nee, der ist den Nummer eins. für dich, den sparst du dir auf, weil das ist auch bei mir Nummer 1 so... On Earth, da musst du auch wirklich genau den Laden nennen. Da musst du Leute von abraten, aber das halten wir jetzt fürs Ende auf. Ja. Aber ja, also diese, diese generelle, okay, einfach viel zu viele Zutaten, eh eine dumme Kackidee, verstehe ich nicht. Dann ist das meine zweite Sache. Also so Burger, die und, so. Und, aber halt auch spezifisch. Auch selbst wenn du die Zutaten an sich gering hältst, einfach nur die Menge an Soße, hundertprozentig bin, bin, bin ich bei dir. Einfach wenn du raustriefst, wenn du es in die Hand ja. nimmst. Aber das ist auch so unangenehm, weil ganz ehrlich, das Essen... Der, ist, der fühlt sich fast flüssig im Mund an, so wie Soße ist da manchmal. Aber das Essen ist ja auch... Äh, das, also das Experience beim Essen ist ja auch ein wichtiger Faktor für das Essen, ja, also für das klar. Gefühl. Was und <lacht> muss ganz ehrlich sagen, wirklich... Da würde ich lieber in so einen alten Imbiss gehen und eine Bulette fressen, als so ein so Soßenburger. Absolut, zu 100 Die kann auch trocken sein, diese Bulette. Ja, wirklich. Das ist mir egal, wenn ich da ja. wenn ich dann diesen Burger ausweiche. Das stimmt. Kommen wir meine Nummer zwei, was ich jetzt gerade meinte, mhm. so extravagante Burger. Weißt du, so, weißt du, dass da noch die letzte Cranberry auf den, auf, auf den Camembert, der dann da ausge, ausgekratzt, nochmal in Fleisch ge, gemantelt ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay, ja. Ich, wenn, es gibt so Läden, die machen das und dann machen sie auch einen soliden, normalen Burger. Ja, und da gibt es die Kombi. Viel Soße, viel Zutaten. Das Aber ist ich meine, ich finde manchmal, wenn einer so extravagant ist, kann er sogar theoretisch gut sein. Es gibt so manche, die kriegen das dann doch hin. Ich meine halt nur so krampfhaft, weißt du? Ja klar, also, wenn die, vor allem jeder Einzelne so ist. Vor allem, wenn es noch nicht mal den einen gibt, einfach nur Bun, Käse, Burger, Ketchup, Mayo, äh, Ketchup, Senf, vielleicht auch ein bisschen Mayo, wer weiß. Ja. Bun, fertig. Oder keine Ahnung, ob so, so oben oder und ist mir ja, scheißegal. Aber sowas, sowas finde ich genau richtig. Du kannst auch einen speziellen Burger machen, dann brauchst du aber keine 17 Zutaten. So, weißt du? du kannst ja. auch einfach irgendwie sowas mit Camembert machen, meinetwegen, dann hast du, brauchst du trotzdem drei, nur drei, vier Zutaten oder so. Deswegen, ja, das ist, das ist meine Nummer zwei. Aber du hast deine Nummer zwei auch schon gesagt, gell? Habe ich? Nee, was hast du gesagt? Soße. Ja, Soße, das war's. Okay, was hast du jetzt noch? Oder könnte ich das jetzt auch erwähnen? Ja, okay, was soll's. Also es ist Burgerläden, es will ich schon längst von Burgerläden weg, aber verstehe ich nicht. Und das ist auch vielleicht so ein Berlin-Ding. Halloumi auf einem Burger. Die dümmste Kackidee jemals. Halloumi auf einem Burger, richtig scheiße. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Trend gemacht, ey, du brauchst halt irgendwas, was Vegetarier auch essen können. Nein, nein, ich meine ja wirklich Burger, also Fleisch und dann Halloumi oben drauf. Warum? Man sieht so ein Vier-Käse-Burger, das auch an sich, ne, eher nicht. Aber Halloumi auf dem Burger, einfach Kacke. Einfach Kacke. Kann ich nicht verstehen. Aber ich glaube, es kommt halt daher, dass sie halt sagen, ich brauche auch ein Halloumi, weil dann... Ja, das ist irgendwie so ein, so ein Berlin-Ding auch gefühlt. Mhm. Aber 
einfach absoluter Reinfall, muss ich sagen. Ja, ist nicht so geil, ganz so geil, ja, stimmt. Was ich nur sagen will, ist, wegen Zutaten würde ich auch mhm. die Anzahl der Burger. Wieso, wieso hast du 30 verschiedene Burger? Ach so, ja, dass du so eine Auswahl hast. Ne, verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich hätte lieber das wie W-Pizza. Ich will, weil also die besten Läden, oder was sind die besten Läden, aber es gibt Läden, wo ich immer hingehen will. Also wenn es so ist, so, ja, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich hingehen, also so, ja. wo ich hingehen könnte. Es sind immer Läden, wo ich so, wo da steht Hühnchen. Das war's. Oder das ist ein geiles Hühnchen. Oder Burger. Was drauf? Keine Ahnung. Kauwien. Genau, Perfekter Laden. Genau das meine ich. Genau das meine Wenn der Burger gut ist, Dankeschön. Ein gutes Beispiel dafür ist W-Pizza eigentlich. Ja. Weil die haben halt so ein Pizza des Tages und halt so acht andere Pizzen. Ich und das meistens zu so 99% die Pizza des Tages. Ja, aber, aber die, wir haben wie gesagt halt ja. dann noch so acht Dinger. Das, das ist es. Und bei Burgerland, ganz ehrlich, hast du drei, vier Optionen, die sind wirklich gut? Viel besser als die anderen. Wirklich. Mhm. Weil du musst auch nicht irgendwie... Ganz lustig, jetzt hat sich jemand bei uns in der Firma beworben, der war Donut-Artist. Da muss ich gerade dran denken. Nice. Gut. Ähm, weil du musst auch nicht den Artist und den Künstler spielen, um den Burger da zu, zu, zu bauen, weil, nee. Ich meine, da fällt mir immer diese Szene aus hier Parks and Recreation ein, wo, wo hier dieser eine Dude da irgendwie so einen komischen Trudan-Burger mit, mit so einem crispy, äh, weißt du, so einem crispy... Käse, Scheibe macht und, und Mango Chutney oben drauf haut und ja, richtig geil. Und dann kommt halt dieser andere, dieser Ron Swanson oder was auch immer an, hat da zwei Buns und, und eine Bulette dazwischen. Und dann sagt so, hey, wenn ihr Ketchup drauf wollt, macht euch selber drauf. Das ist er. Ne? Aber das sind auch einfach gute Burger. Gut. Was ist denn jetzt los hier? Später. Nummer eins. Nummer eins. Jetzt musst du es aber auch rausposaunen. Lilly Burger in Berlin. Jeder Lilly Burger. Es gibt mehrere, aber nee. Nee, nee wirklich. Marc, also Marc, es gab immer wieder so Leute, die gesagt haben, es ist ultra geil. Okay, mhm. keine Ahnung. Ich habe es so mitbekommen. Und dann gab es mal einen Abend, wo Marc und ich dahin ge hingefahren nee, sind. Lass uns mal aufbauen, weil ich war einmal da. Also es war, es war, ich war einmal da mit so zwei Kumpels. Damals habe ich noch gut, gut viel gegessen, bevor ich mich so selber intern beschränkt habe. Habe ich direkt zwei bestellt. Und die sind auch echt groß, diese Dinger. Und dann dachte ich mir so, okay, habe so reingebissen. War gutes Fleisch, aber viel zu viel Soße. Viel zu viel Soße. Habe den gegessen, habe den zweiten auch noch verspacht und sind wir rausgegangen. So zwei Jahre später, oder drei sogar, keine Ahnung, gehe mit Emil noch zumal zu dem. Ess das so, denke mir so, Nee. Das war es irgendwie nicht. Aber, was weiß ich. Jetzt kommt es bei dir an. Also setzt es bei dir an. Ich hätte dich vorher gewarnt. So, hm, ja, ist eher nicht so gut. Du wolltest nochmal hin. Jetzt kannst du weiter erzählen, was dann passiert ja, ist. Komm da halt hin. Karte. Unverständlich. <lacht> so, nächste Sache. Wir bestellen also Sachen. Und wirklich, das Erlebnis lässt sich am besten beschreiben. Du fährst zum Metro. Und kaufst einfach Waltran oder einfach 6 Liter Pflanzenfett. Genau. <lacht> Diese fucking Mac and Cheese, die da waren. Wo einfach so ein, wirklich so ein, ja, wenn du jetzt deinen kleinen Finger nimmst, so ein fingerbreiter Ölfilm oben drauf war. Ja. Oh nee. Und dann, 
der Burger selber auch noch, wieder mit viel zu visosem Alm. Und aber was auch noch ganz schlimm davor war, was du auch jetzt schon ein paar Mal fast erwähnt hast, diese viel zu viele Zutaten. Weißt du, wir kommen dann da an und dann so, hey, aber ihr wollt nicht schon Bublify, oder? Und wir so, hä, hey, was ist Bublify? <lacht> ja, machst du noch den und dann machst du noch das und dann machst du noch hier, dann kriegst du noch drei Beilagen und wir so, okay. Ja, jetzt, wo ihr Bubify gemacht habt, war doch die Extreme-Version. Ja, was? Okay, I guess, keine Ahnung. Ja, geh mal, wenn ihr noch drauf kommt, kein Aufpreis, was soll's. Und jetzt, wo es Extremified wurde, wo ihr dann auch noch die Quadruppe Arsch fickt. <lacht> die wollten uns, das war so eine Art Ponzi-Scheme oder einfach immer, nicht Ponzi-Scheme, das ist falsch, das Term. Aber das war einfach es war wie eine Kaffeefahrt. Es war wie ja. eine Kaffeefahrt. Es war immer mehr obendrauf. Okay, stopp. Also wir sind auf diesem Laden rausgegangen und wirklich, wir hätten beinahe fast gebrochen, direkt ja. danach. Und immer noch, wenn wir an diesem Laden vorbeifahren... Ich, ich habe ich hab so einen kleinen Wirkreiz hier unten. Wenn wir, also Laden, wenn wir in diesem Laden vorbeikommen, wirklich, dann, dann kotzen wir beide heute noch. Das heißt, den Laden können wir auf jeden Fall nicht Wenn empfehlen. ich ihn riechen würde, könnte ich mich, glaube ich, nicht zurückhalten. Dann würde ich einfach reiern. Gut. Wo wir jetzt gerade schon über Essen reden, nee, nee. Marc, ich brauche jetzt was ja, essen. Ja, aber, 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 nein, nein, ich mache meinen letzten noch nicht und ich erwähne ihn jetzt noch, weil okay. ganz schlimm. Und es ist, es ist vor allem ganz schlimm, weil auch Leute, die ich kenne, das so als Art Occasion sehen, dahin zu gehen. Okay. Und es ist auch so ein, es ist auch einfach akzeptiert bei vielen so. Ja, das ist, das ist mal was. Okay. Hans im Glück. <lacht> Hans im Glück. <lacht> Es ist, Hans im Glück ist so unglaublich mittelmäßig. Es ist der Wahnsinn. Es ist nicht, nicht widerlich. Man kann es essen. Aber dass Leute unbedingt darauf bestehen, ja, heute, also, jetzt gönne ich mir mal was. Hans im Glück. Auch, auch das Ambiente in diesem Laden. Jetzt Vorhin habe ich darüber gelästert, wie undeutsch hier Imren ist, dass ich nicht weiß, ja. was ich bekomme. Ich gehe da rein und es ist irgendwie, irgendwie wird mir ein Bausparvertrag angedreht gefühlt. Aber es ist so unglaublich deutsch. Weißt du, was ich noch nie verstanden habe? Bei Hans zum Glück steht doch immer so Bambusbäume rum. Ja, aber das Wieso? ist ja auch, das, das, das beträgt auch bei dazu, dass es deutsch ist. Weil irgend so fünf Dudes in ihren 60ern haben sich überlegt, hm, was ist denn jetzt so, oder was mag die Jugend? Was ist jetzt so ein bisschen exotisch? Bambus. Habe ich gehört, es gibt sogar im Essen Bambusschote hinten beim Asiaten hinterm Kaufland. Nee, wirklich Hans im Glück. Hans im Glück ist die Mittelmäßigkeit in Burgerladenifizierung. Da muss man auch echt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man damit München Unrecht tut, aber im Gefühl sind die Leute in München einfach mehr Konzernhurenmäßig, weißt du, so, dass sie so zu Ketten gehen. Ja, da war es auch, da, da war es erstmal so, ja, Hans im Glück, let's go. Alter, hat noch ein Hans im Glück aufgemacht. Hans im Glück ist einfach ist okay. Absolut okay. Aber es ist, stimmt, das ist ja auch noch das Ding, das deutsche Ding. Das ist so aufgemacht wie so ein Restaurant. Das ist so gefühlt so ein richtiges Restaurant. Du kriegst da einfach, du kriegst halt einfach irgendeinen so stinknormalen Burger aufgetischt. Ist doch okay, ist doch okay. Okay, der Laden an sich, das, das ist gar nicht das Schlimme. Sondern einfach nur, dass, dass von anderen Leuten so dieser Gedanke vermittelt wird, hey, das ist was Besonderes. Okay. Darin ist nichts Besonderes. Es, es fühlt okay, sich Mark. an wie eine Kantine. Marc, okay. Es fühlt sich an wie eine Kantine mit Bambus. Okay, wir schließen mit der Bambuskantine. Wir wünschen euch eine gute Woche. Ja, wir wünschen euch auch viel Erfolg auf eurem Lebensweg. Und Hans, dir wünsche ich ganz viel Glück im Leben, ne? Also Lilly und Hans, Hans wirklich ab in die Mülltonne. Ja. Arschlöcher, ey. Gut, bis nächste Woche.
mit mehr Tönen und neuem Cover. Ciao, servus. Hans im Glück, ey. Hure. Wo ist doch so?